0: Nacimiento de Francamente Franco sigue en pleno apogeo. Este es el segundo episodio de lo que viene siendo la, la segunda faceta de Francamente Franco después de haberme cogido como seis meses sin subir un podcast por la pandemia y todo eso, que después hablaremos de eso un poquito más en, en, en episodios futuros. Pero en el día de hoy estoy súper emocionado porque tengo a dos grandes invitados. Estoy con Yola y con Mark, que, que son una pareja puertorriqueña que vive en Killing, Texas. Hacen, hacen pornografía, ¿verdad? O sea, ¿Cómo ustedes describen su, su profesión?
1: Contenido para adultos. Sí, sí. Contenido
0: para adultos. Para
1: adultos? Porque bueno, ahora hacen... lo que hacemos en YouTube es bien, bien de adultos.
0: ¿Qué tipo de contenido sí, están sí. subiendo a YouTube? Nosotros
1: tenemos un blog, tenemos la pareja del mes, que hablamos de cosas de pareja. Y tenemos... Ah, este... y yo hago
2: entrevistas a profesionales hablando de cosas de sexualidad más a profundidad.
0: ¿Y eso es reciente? Hace
1: como un año.
0: Hace como un año. Ok. Ah, pues eso está bien interesante. No me había topado con eso. Eh, pero que, Entonces habl hablaremos de eso en un, un poquito más adelante. Primero quería empezar sabiendo la historia, pues cómo ustedes primero se, se topan con la idea de empezar a hacer contenido para adultos, cómo lo empiezan a hacer, etcétera ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de origen de, de ustedes dos?
1: Pues bueno, yo estaba en Irak y era soldado. Sí, yo era soldado okay. estaba en Irak y ya Joliris estaba metiendo la lo del webcam y le iba súper bien y yo llegué con la, con la fantasía de hacer videos porno y, y no, no era buscando fanat, fanaticada ni nada, era simplemente traer darle un poco de promoción a los shows de Joliris que ya estaba, okay. estaba creciendo bastante rápido en eso, pero eh, fue un hit. Y la gente le gustó y por ahí seguimos. Y por ahí
0: seguimos. Y era Pero, más ¿cómo? fácil porque... Ah. No, no, sigue tú, sigue tú.
2: Porque este, yo hacía webcam, entonces este, cuando empezamos a hacer videos, pues cobramos como, como 3 dólares del primer video o algo así. Algo
1: así, yo no me acuerdo. Y, él me y yo
2: le digo, no, él me dice, ¿tú te imaginas que podamos pagar la luz y el agua con, con videos nada más? Y yo le dije, eso suena bien.
1: Una ayudita. El ARMI no paga.
2: Y pues comenzamos a hacer videos y resultó mejor que el, que el webcam. Uh -huh. Porque okay. es menos sacrificado. El webcam, pues tú tienes que conectarte casi prácticamente todos los días, cierta cantidad de horas, para que puedas tener tus fanaticadas ahí todo el tiempo.
0: Pero, pero entonces ya tú, había, ya tú estabas haciendo webcam, que como, que como quien dice, tú habías comenzado tu jornada de crear contenido.
2: Había bloqueado a Puerto Rico, a la Florida y a Texas.
0: Mm, así que lo estaba haciendo no, 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 no. casi como a la, a sec, o sea, a, en secreto.
1: Básicamente.
2: Prácticamente, sí. sí. Porque solamente me podían ver de todo el mundo menos eso. Sí,
1: <risa> queríamos evitar sí. los bochinchos y eso en aquella época. Sí. Y como yo era soldado, pues yo me estaba tomando un riesgo bastante grande. Pero después cuando yo llegué de Irak, yo dije que se joda. Sí,
0: mm. privado, ¿Y, ah. y, ¿Y de qué consistía en aquel momento tu, el contenido de tu webcam? Que es más o menos, dame una idea de lo que tú estabas haciendo en, en los shows de webcam en aquel entonces.
2: Pues en webcam, tú te conectas con, con una más cantidad de fanáticos, a veces son 100, 200, 200 personas, pero no es como en el OnlyFans. En el OnlyFans solamente te pueden ver en el live las personas que pagan. El OnlyFans. Okay. Ahí sí. es una página que se mete cualquiera y puede verte y de la única persona que... La única manera que tú generas dinero es con tips. Pueden estar 100 personas conectados y una persona solamente dando tips y eso es lo que tú estás ganando. Y los otros pues están viendo el show sin pagar nada.
0: El otro está pagándole el show a todo el mundo, como quien dice. El uno, el, la única persona que está dando tips está pagando a todo el mundo la entrada.
2: Yo hacía los shows sola porque él estaba allá en Irak y pues yo me masturbaba, usaba juguetes, usaba el Lodge, que es el juguete que... El juguete que tú lo que se controla por el teléfono. Uh -huh. Y este. Básicamente, o sea, uno es sexo. ¿Qué, qué cosas más diferentes tú puedes hacer?
0: Pero te pregunto, porque entonces ya eh, tú habías comenzado a crear contenido pornográfico con contenido adulto. Cómo, ¿Cómo inclusive tú comenzaste a hacer el webcam? ¿Cómo fue esa decisión que tú tomaste para, ok, voy a empezar a hacer estos shows de webcam? Porque eso es un paso bastante grande. Yo diría que ese es el paso casi más grande porque pues, ahí es donde empezaste a, a mojarte sí, tus pies dentro fíjate, de esta industria. No
2: considero, no considero que fue tan grande. Fue como que yo estaba trabajando en una taquería de maicera. Ok. Entonces, pues, eh, los piesitos doblanían, <risa> la espalda dolía, y no la estaba, yo, oh, yo estaba trabajando en la, yo no me acuerdo si fue en el asilo de ancianos. Pues,
1: También en los dos. Tú pasaste por dos restaurantes y por el asilo de ancianos mientras en estabas periodo. en ese periodo de tiempo.
2: Entonces, pues, yo lo cojo a él viendo webcam, una vez, en mujeres, y yo digo... Vale, a Melvin, ¿qué tuve? Me dice, pues yo estoy en el... Pero yo no sabía lo que era, yo no tenía uh -huh. idea que eso existía. Decía, uh -huh. so, esas mujeres están en vivo ahora mismo ahí, mientras los hombres las ven y ellas están generando dinero. Y él me decía, sí, ellas están uh -huh. generando dinero y se están masturbando y están... Y, y, y yo como que a mí eso me explotó la cabeza. Sí. Y ya le dije, "Pero yo puedo hacer eso porque yo tengo esa habilidad." <risa> Entonces pues, él me dijo, "Pues claro que sí, lo podemos hacer." Y yo no soy yo no soy una chica tecnológica, que el tecnológico es él, él es el que sabe okay. de tecnología, de computadoras, <risa> de cámara, de todo. Pero él antes de irse para Irak, cuadramos todo. Mm -hmm. Él me enseñó mm -hmm. cómo usar OBS, me enseñó cómo bregar con
1: lo lo básico. Sí.
2: Y me empecé a conectar y cuando me empecé a conectar empecé a generar dinero. No era lo que yo estaba ganando, obviamente, eh, en, mi, en mi trabajo regular, pero sí era era más fácil y menos estresante porque lo que pasa es que tú no tienes con esa competitividad, así que sí, competitividad. ¿O competencia? Sí. Tú no tienes eso en, en el webcam ahí, el que te ve es porque quiere verte, no te critican, no te dicen nada. Y, y tú no sientes que estás en una competencia con otras mujeres como en, en los trabajos básicos que uno tiene que siempre tienen una pelea y una envidia sí, los, sí. los compañeros de trabajo
0: Sí, porque lo, los trabajos tradicionales son una escalera está todo el mundo tratando de escalarla y es solamente una a la escalera, así que está todo el mundo pues trepándose encima del otro y tratando de escalar a, a, a la, usando la espalda de otra persona es, es, existe esa competencia mucho más marcada dentro de esos trabajos, pero entonces ustedes eran como quien dice, fanáticos de la pornografía en cuanto a que la veían, o sea, era, era algo que se disfrutaban ver mucho o no necesariamente tanto.
2: Ella, yo no. Ella hey, no ve mucho no. porno. Yo sí veo no. mucha porno. Sí. A hoy día yo todavía veo mucho, mucho contenido. Sí. Y, y desde antes, antes de empezar. Yo no,
1: yo no veo casi nada de porno, bien rara la vez.
2: Nos, él la ve más, por, no por crítica, para aprender. Ah, pues vamos a hacer antes, ajá, antes,
1: y era cuando no sabía nada de video y yo estaba como que aspirando a llegar al nivel de algunas otras parejas. Pero yo las veo ahora y digo, diablo, qué mal.
0: <risa> ¿Se recuerdan como que de la primera vez que vieron pornografía o de la relación que tenían con la pornografía antes de empezar a crearla?
1: No, no. No, yo
2: siempre, yo, yo veo pornografía para masturbarme. Okay. Justo. sabe Y es la única razón por la que yo veo más pornografía, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que yo. Pero, sí. pero yo nunca había pensado en que diablos yo quiero hacer eso algún día. ¿Sabes? Mm. Nunca me pasó por la cabeza eso.
1: A mí me dio mucha curiosidad de entrar a hacer porno con alguien, nunca solo, pero con alguien. El momento que Pornhub reveló el modelo, el programa de modelos y yo dije, wow, aquí va a haber gente que va a hacer miles y miles y miles y miles de dólares. Y yo, ¿Cuál y yo es ese programa? El, porn? el Pornhub Model Program, se llama así mismo. Tú haces okay. una cuenta de usuario luego okay. después te verificas, subes tu ID verdad, te verificaste y. Y después ellos te ofrecen, mira, quieres ser modelo de nosotros, te lo ponen bien grande en la pantalla. Todo el mundo puede entrar a ser modelo de. de, de y hacer como... contenido. Ajá, tú no, no hay contratos, no hay nada. ¿Tú mm.
0: subes sí, por supuesto, te la gana.
1: Es como YouTube, de muchas sí, maneras, ¿verdad? Sí, sí. Exacto.
0: Y sí, lo tengo correcto, tú creas un video, lo subes y depende cuántas vistas cojas, cuántos auspicios le pongas al video y cuántas personas vean ese auspicio, pues entonces tú cobras un por ciento de eso.
1: Pues fíjate, en, en las páginas porno tú no tienes control de, de auspicio. Tú sabes que cuando tú subes un video a YouTube, tú puedes darle monetizar y qué sé yo. No, en porno, desde el día uno tú estás haciendo dinero. Ahí no tienes okay. que tener cierta cantidad de suscriptores, este, no te desmonetizan los videos... Al menos de que haya el copyright.
0: Esa es la compañía más grande de de ahora mismo, manera. Pornhub, ¿verdad?
1: Pornhub y OnlyFans es lo más grande. OnlyFans.
0: Les, les quería preguntar eh, acerca de OnlyFans, porque yo imagino que es un fenómeno relativamente reciente, ¿verdad?
1: No, fíjate, OnlyFans lleva ¿No? un par de años. Onlyfans ¿Cuánto tiempo ustedes llevan usándolo? Nosotros no llevamos un año todavía, no todavía, pero nosotros llegamos tarde al OnlyFans. Y ya, ya está en el punto cuarenta y pico por ciento de los top de
0: OnlyFans. O sea, estamos por debajo del 1%. No joda ¿Cuánto, sí, cua, ¿Cuántos 30 suscriptores 30? ustedes tienen? Eso es como YouTube que te dice las estadísticas ahí como Instagram. ¿Tienes 5.000 seguidores? Estadística. Yo tengo 1, 4, como 1.400... 1.500 seguidores. son un montón, hoy. porque esas son 1.500 personas que están pagando. ¿Cuánto cuesta la mensualidad?
2: Eh, son 10 dólares la mensualidad, pero yo se quedan con un 20%. Solamente yo gano... Con un 20% yo gano 8 dólares de cada...
1: de cada por eso. Sesión. Que malos eso es. Mira, eso es un negocio excelente. Uh -huh.
0: Por eso que esos son 9, 10 mil dólares al mes, nada más que de OnlyFans. Que eso es un negocio sí. enorme. Sí. Enorme. Que Exacto. yo imagino que ahora mismo esa debe ser la mejor plataforma en cuanto a uno recibir dinero, ¿no?
1: Ahora mismo sí. Sí.
2: Honestamente, ahora, para nosotros es la, la sí. plataforma número
1: Pero en OnlyFans. Es un negocio propio como, como cualquier otro canal de, de porno, ¿verdad? Pero la, la cuestión con el OnlyFans es que no todo el mundo puede ser exitoso. Mucha gente se cree, yo tengo dos o tres amigos y estoy bien buena, ellos van a pagarme. Pero la cuestión del de OnlyFans es que la, la, para tú ser exitoso en OnlyFans, tú tienes que tener una fanaticada grande. Es la única okay. manera. Y okay. eso lo hicimos con Ginny, Ginny León fue la que nos empujó bien brutal y, y, y Flaiteta y nos empujó bien brutal a abrir. Porque
2: yo no quería abrir OnlyFans.
1: Ajá, era como que no, no queríamos. ¿Por qué no? Por la esclavitud. Eh, exacto.
0: Cuando y dice esclavitud, no... ¿a qué te refieres? O sea, que ya tenían Pornhub, ya tenían YouTube, sí, como sí, que...
1: Exacto, tenemos todas las plataformas gratis. Teníamos este... Y el, cuando dice YouTube. todas las
2: plataformas gratis, se, re, se refiere a Xvideo, Pornhub, Xhamster, por este, Manybits, y después teníamos YouTube también. Uh -huh. en, en YouTube tenemos un montón de cosas también haciendo. Y qué más? ¿Es Eso, el, pero
1: y... que cada, cada red, tú sabes, nosotros te hablamos en general, X pero debajo de ellos hay un montón de páginas más. Mm -hmm. Porque sí, cada claro ellos creo. son los dueños, ellos son los grandes y ellos son los dueños del sí, como... resto
0: es como los canales de televisión que uno se cree que hay 100 por decir 100 canales de televisión pero cuando sí. tú empiezas a hacer el árbol genealógico te das cuenta que son tres compañías que son dueñas de los 100 sí, y en sí. muchas ocasiones son canales yeah, de, can que, que compiten mm -hmm. pero la misma compañía es dueña de los dos canales es lo mismo que uno lo ve también con con los refrescos, o con las papitas, o con lo que, lo, lo, las patas de dientes, También. los desodorantes, que la misma compañía es dueña de todo, pero simplemente crea su propia competencia porque eso es bueno eh, para todos sus productos. Pero yo me imagino que definitivamente durante la pandemia, porque el OnlyFans es que ha despegado y está más fuerte que nunca, ¿no? Porque por, por lo menos, por lo menos te lo, te lo doy desde mi, desde mi perspectiva, porque yo no conocía de OnlyFans hasta antes de la pandemia, y, y siento que fue por un par de razones. Una, pues la producción de lo que vienen siendo videos pornográficos, pues se, se puso mu, se puso mucho más complicada, pues, porque el, los países estaban cerrados, así que uno no tenía la libertad, quizás muchas de las casas productoras no podían estar, pues, quizás produciendo su contenido, así que pues los, los, los sites como porno quizás no estaban siendo suplidos con tan, con contenido tan constante como lo estaban haciendo antes. Y entonces también yo sí. creo que muchas personas que quizás no eran creadores de contenido adulto, de creadores de, de, de contenido pornográfico, lo vieron como una vía de, que, de, de generar dinero, entiéndase, pues, modelos, lo que fuese, figuras sí, este, públicas. Hay un, documental,
1: hay un documental reciente en YouTube que habla de cómo OnlyFans cambió la industria, pero realmente no fue OnlyFans, eso fue Ponho antes de ellos.
0: Sí.
1: OnlyFans, este, nació de Snapchat Premium. Sabe que las modelos, la, sí. las porn grandes, no estaban haciendo dinero porque no tienen control del contenido. Entonces, sí. los estudios se quedaban con todas las ganancias y estas mujeres empezaron a correr por los Snapchat Premium. Y esta gente de OnlyFans dijeron, mmm, yo voy a hacer una plataforma más que para ellas y yo voy a tener el control. Y realmente los, los regulan súper bien. Yo estoy mucho más, porque la gente, antes de OnlyFans nos hablaban del Snapchat Premium y qué sé yo qué otro. Sí. Pero OnlyFans fue el único que lo estaba haciendo bien. sí Y okay. nos no a OnlyFans.
0: Y ustedes que conocen la industria bien, eso es algo que ustedes han hecho muy bien, ¿verdad? Que como ustedes crean su propio contenido, lo distribuyen ustedes mismos, o sea, ustedes, ustedes son el equipo, ¿verdad? No hay, no hay más nadie ahora mismo, son sí. ustedes dos. O sea, ustedes lo graban, lo editan, lo, lo suben, lo, lo promueven, como quien dice, que no tienen estas casas productoras entre medio, que ustedes ven un 100% de todo lo que crean. Pero esa no es la realidad sí. para un montón de, de, de las profesionales dentro de esta industria, que uno, sabe, uno conoce la historia. Hay un documental en Netflix que se me olvida... Se me escapa cuál es el nombre, pero habla de eso mismo, del poco dinero, que en muchas ocasiones todas estas estrellas gigantescas de pornografía que uno conoce eh, acaban haciendo en su carrera y entonces llegan a los 50 años. Eh, todo el mundo las conoce por su carrera como actrices pornográficas, pero entonces después no tienen no tienen dinero para... To show for it. O sea, no, 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 han, no han podido acumular ningún dinero porque las casas productoras se lo llevaron todo. Ese viene siendo el caso de las mayoría, de la mayoría de las personas dentro de la industria. O sea, ustedes son una excepción.
1: No, nosotros no somos una excepción. Ahora nosotros somos las reglas. Porque mm. ya esos estudios perdieron el control. Cuando Pornhub abrió ese, ese programa de modelos y democratizó la pornografía, todo se cayó. Todos esos estudios se cayeron. Total, Pornhub los compró casi todos. Brasseries, okay. todo eso le pertenece a Pornhub.
2: Y también hay que tener en cuenta eh, la manera en que las personas también manejan su dinero.
1: Uh -huh. okay. Porque
2: muchas de estas personas quizás entran a hacer pornografía porque no tenían, no tenían una fuente de dinero estable y querían más dinero, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene nada y empieza a tenerlo todo, empieza a gastar.
1: Sí. sí. Y a
2: gastar y a gastar y a gastar, pero no se preparan para el futuro porque el cuerpo se fastidia. Ah, todas las cosas cambian, vienen más bueno, las tecnologías. Sí, esas
1: historias de esos pornstars yo las tomo con un granito de sal porque lo mismo pasa en la NFL, que estos jugadores de fútbol sí. se retiran y son pobres, están en bancarrota porque cogieron tanto cantazo en la cabeza y se volvieron locos, ¿verdad? Y se hacen adictos a un montón de cosas y botaron el dinero, aunque las hayan pagado bien. Y el sí. treinta y pico por ciento quedan quiebra después de retirarse. Y así mismo pasa. La, los pornstars son peores, que esa gente se meta hasta el dedo, los típicos pornstars.
0: Por lo general... Yo asumo que un jugador de NFL promedio hace mucho más dinero que un pornstar promedio. O sea, más allá, más allá de las <risa> estrellas. Por eso te digo que, pues, un rookie, ya...
1: Un, un contrato de rookie de la NFL te hace rico. Tú no vas a cobrar menos de, de, de 300 mil pesos,
0: ¿no? ¿no? Sí, lo no manejas bien, peso. exacto. Sí, sí, sí. Que... Pero, pero, y entonces, les pregunto en cuanto a... Porque yo hace unas semanas... Por alguna razón me dio con subir un story como tirado. Porque me da, me da risa que un montón de gente cuando sube stories como que acostado en la cama y poner la cajita de preguntas como recomiéndame series en Netflix. Pues yo, yo quise como que burlarme de eso un poco y me pues puse ese mismo story, pero puse recomiéndame videos pornográficos. Y, y en, el, en, en, el, en la pantalla de la computadora tenía Pornhub abierto. Y me ha caído un montón de gente que me se me metió en los DMs... Y me empezaron a hablar que si... Mira, que si eso... Que si chequeate mejor websites de pornografía ética... Yo no conocía ese término de ethical porn... Y me enviaron unas recomendaciones de ethical porn... Que si por... Porque porno sí. o estas otras plataformas... Que si human trafficking... El trato de la mujer... No estoy muy bien informado al respecto, pero te estoy diciendo lo que me dijeron todas estas personas al DM, al, al DM. ¿Ustedes sí. conocen de, de tal cosa como Ethical Porn y estos websites que apoyan? ¿no? Yo,
1: yo, he yo he escuchado de eso y el programa de Pornhub es ético porque tú eres el que estás bajo control de todo. Okay. ¿Entiendes? Los estudios, si sí, pornografía tradicional tal vez no es ética porque están cogiendo de bobo a, a los performers, a los, act a los actores, ¿no? Pero sí, antes había mucho human trafficking y por eso se inventaron el 257 y un montón de otras enmiendas. Pero mm. ya eso, eso desaparecido sabes, tal vez existe en el web, en un website oscuro, en el, en el dark web o algo así. Obviamente eso nunca va a parar. Pero los estudios porno y, y estas páginas que tú ves mainstream, ninguna es así. Tú okay. subes algo que viole cualquiera de esas cosas y tú vas a estar bloqueado de por vida. Sí.
0: Pero que entonces, esa, esa era mi, la pregunta que tenía ahora, que existen como unas, algunas como YouTube, tú no puedes subir X x tipo de contenido si va en contra de sus community guidelines porque te lo sacan. Pues en, en estos sites de o pornografía... Sea, en, en, en
2: Pornhub nosotros no podemos este, poner nada que tenga que ver con sangre. No
1: animales, animales, sangre, eso es la misma en todos lados. Sangre, animales, este, aparentar estar borracho, aparentar estar durmiendo, cosas por el estilo. No puedes poner un montón de palabras en los títulos. Hay un montón de restricciones. Ajá, por sí, eso es hermanastra y el hermanastro y no hermana y hermano, ni mamá ni papá. Antes sí.
0: <risa> y esa es una de las categorías más webcam, populares.
1: Los shows de, web, show de webcam, este, antes tú te podías meter una botella de esta si te daba la gana y ya no. Te, si tú lo haces, te sacan. Yo, Liri, cuando <risa> hacía Square, la, la bloqueaban montones de veces, la sacaban del website. Por, por tres y cuatro días
0: porque ustedes creen que las categorías como el manastro y el manastra y ese tipo de cosas como bien tabú están tan de moda
1: porque es un tabú y hay mucha gente que siente atracción por sus primas y sus primos y sus familiares y sus padres. en la realidad y sus padres. Eso es una re la pornografía es una reflexión de la sociedad sí. lo que pega es lo que la gente está fantaseando, eso es todo lo sí. que está pegado es porque la gente fantasea con eso
0: Digo, yo creo que es, eso es un componente, pero también otro componente que me pasa a mí a veces, yo también, yo tengo un cerebro como medio de adicto, que sabes que los adictos, pues, tú empiezas dándote un pocito de lo que fuese y entonces a los dos años estás fumándote el saco completo, porque siempre uno tiene que fumar un poquito más, de un de poquito neo, más, de un de poquito neo. más, pues... Eh, yo, siento, yo siento que de muchas maneras esa ha sido mi jornada con la pornografía también. Yo no sé cuándo, yo, la primera vez que yo vi pornografía tiene que haber sido una vez en sexto grado o algo así que sin querer en la computadora escribitetas.com o, o antes de eso, algo fue algo bien inocente que yo no sabía ni que yo estaba buscando pornografía. Pero entonces de, aquí, de allí ahora, desde ese entonces ahora que pues uno, ok, pues ya vi este video que es un poquito tabú, eso ya me aburre ahora quiero algo un poquito más tabú y uno siempre va como subiendo el límite claro. de lo que uno quiere ver
2: tú no sabes o sea lo que pasa es que las personas no hablan de esto esto es, uh -huh. esto se ha convertido se convierte en el tema que no se puede hablar nunca pero yo teniendo conversaciones con mujeres o con amigas yo me y a veces yo decía como que yo tengo la mente bien dañada con todo lo que yo veo en la en el porno. Tú no sí. quieres saber lo que yo veo. Y, de, y cuando hablo con estas chicas digo como que, oh, realmente, pues yo no estoy tan mal. Pero la realidad es que, que simplemente uno se pone a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar, y ve algo, y lo ve interesante. Y es como que, ah, pero después quiere un poquito más. pero eso no, Y no quiere decir que yo lo voy a hacer en la vida real. Exacto. Que viéndolo me excitó sí, y sí. lo vi.
1: Eh, hay muchas cosas que te excitan verlas y no las quieres hacer en vida real. A mí La, yo, yo, pues,
2: yo soy fanática del BDSM. A mí me encanta ver cómo le dan nargazo a las mujeres, cómo las amarran. Y a mí me dan un nargazo y yo empiezo a llorar. ¿eh? Eh,
0: eh. Sí, no, no, curiosamente, curiosamente, yo no creo que a mí me atraiga a hacer un 90% de las cosas que yo veo por pornografía. Pero es casi como, lo, uh -huh. lo, pero es como ustedes dicen, de muchas maneras ver lo prohibido causa excitación. Aunque uno no quiera hacerlo. Digo, y sabe Dios si uno quizás si te ponen, whatever, si el momento se presenta, sabe Dios si uno en realidad lo hace. Pero hay algo, o sea lo prohibido atrae en todas las facetas de la vida. No solamente con pornografía, sino esta droga es ilegal, pues me la quiero meter. Esta película no la, la puedo ver, no sirve, pues la quiero no. ver. la
1: prohibición no sirve. Este es el lema. Sí, hasta Dios falló prohibiendo. Sí. Lo primero que hizo Dios fue prohibirle a Adán y Eva que coman de aquella fruta prohibida. sí. lo sí. que
0: pasó. Exacto. Exacto. Y, to y tomando todo esto en consideración, ¿cómo ustedes, cómo es el proceso? O sea, viendo todo esto, viendo estas tendencias, viendo lo que a la gente le gusta ver, estudiando lo que coge views, lo que no coge views, ¿cómo es el proceso creativo de ustedes en cuanto a eh, lo que viene siendo la temática de cada video? yo no sé si la palabra coreografía aplica hay tal cosa como una coreografía o improvisamos
1: todo. todo al
2: principio todo. era un poquito más tedioso Ajá. al principio como que planificábamos más yo decía me vas a decir esto y yo te voy a decir aquello y ahora es como que mira te vas a parar ahí y me sigues la corriente okay.
1: improvisamos <risa> okay. por, por ejemplo el último video que subimos que fue donde estamos jugando el juego de de soccer de mesa Ajá. el juego fue de verdad el juego fue literalmente de verdad nosotros si, tú, Tú le das los primeros segundos del video. Nosotros todavía estamos pensando qué vamos a hacer. Sí, porque no. Sabíamos que íbamos a jugar, pero no sabíamos la temática. Después yo empecé a decirle las reglas del juego a ella, a lo loco. Y así fluyó el video.
0: Teníamos okay. un bloqueo mental
1: brutal. Llevábamos 10 horas de camino para montar todo ese equipo y grabar un video.
0: ¿Y ¿Cómo que 10 horas de camino?
2: <risa> porque nosotros vivimos nosotros en paso. Nosotros viajamos al Paso. Y, y de donde vivimos, fuimos al Paso. Y el Paso nos queda 10 horas. Y alquilamos. Y ahora, o sea,
0: para grabar, estrictamente para grabar. Sí.
2: Ahora nosotros cada mes estamos yendo a una casa diferente, estamos alquilando Airbnb mm. y estamos grabando en esas casas para cambiar la escenografía y todo eso. para hacerlo mm. un poquito más diferente.
0: Eso es inteligente porque en muchas en ocasiones. Uno se fija, que uno, uno, uno cuando ve pornografía, tú te fijas como que puñeta, yo he visto esta casa como en 500 videos ya en el mismo baño este de mierda, lo he visto ahora, pero ahora es esta actriz con esta otra actriz sí. y, y es siempre, y, y, te, y te empiezas a dar cuenta también que las distintas casas entonces al principio tienen la misma casa de producción, como que esta casa de producción, pues entonces tú sabes que va a ser esta casa, lo mismo con esta otra casa de producción. Y
1: muchas de esas casas de producción le pertenecen a los mismos gatos y alquilan las mismas casas siempre. Sí, nosotros sí. estamos haciendo lo que ellos hacen excepto de que en casas diferentes realmente, no son de nosotros okay. no estamos pidiendo permiso nosotros alquilamos la casa y hacemos lo de nosotros y nos vamos mm. y en esa
2: casa tenían el, el software de mensaje ese y yo dije cuando yo vi, eh, cuando yo estaba scrolleando la foto y dije, ay, ahí es que vamos a grabar un video, el primer video lo vamos a grabar ahí y se dio y se dio bien a mí me encanta ya, pa, ya
1: el, la próxima casa va a ser en Dallas y yo y vamos como es más cerca pues vamos a tener más energía y no van a ver tantos bloopers. <risa> hay muchos bloopers. Hay mucho nosotros, bloopers. Dio, nosotros y algunas veces los dejamos los y los dejaremos. ponemos a lo último para que todo el mundo los vea para que se ríen. es lo que nosotros hacemos más comedia que <risa> <nada>. <risa>
2: lo que pasa es que yo quiero que la gente no vea como lo que somos que somos una pareja sí. normal sí. Sí. que se llama... queremos...
1: Ajá, nuestra pornografía no es extrema ni nada y, y no creo que lo vaya a ser lo okay. que nosotros queremos presentar es atípico a lo que es porno, la porno es como que excesiva y extremista sí. la de nosotros es un tipo normal, una mujer normal y tenemos sexo como tenemos sexo en casa un poquito, un poquito diferente sí. para que se vea mejor en cámara pero básicamente la misma técnica
0: hay, hay, hay tal cosa, como que hay ciertas cosas Que hacen en cámara que no hacen En privado o viceversa O sea, la intimidad versus en cámara O no, o no hay mucho cambio sí.
2: Siempre, porque nuestro no es Nuestro sexo en casa Es más íntimo
0: sí okay.
2: Entonces, en cámara Tú te tienes que preocupar como que Mira, el, el bicho no se te ve
1: Ajá, Tengo que ponerlo es, de, de un ángulo nada. Para que se vea en cámara Y entonces sí. resulta que como el mío es promedio pues muchas veces se espala y se sale. Y eso es <risa> cosas que dejamos en los videos, porque yo no quiero, preten yo no quiero este, presentarme como el hombre perfecto que tiene ese sí. perfecto como todos los Polestar, que todo lo que tú estás viendo es mentira. Esas escenas las graban y las regraban y las graban y, la y las mezclan todas. Graban sí. el principio al final, el final al principio, cosas por el estilo.
0: Aparte que eso debe ser una sí, presión cabrona. Cantidad, ¿sí? O sea, como que ser el tipo que tiene la pinga de 11 pulgadas y, y, y es el mejor que lo mete. Así, eso debe ser...
1: Mira, y muchos de ellos no tienen el bicho tan grande. Es que usan es un mujer. ángulo de 10 milímetros o algo que distorsiona, ese lente distorsiona sí. y te hace ver. A las, las mujeres parecen que tienen un cuerpo brutal. Hay unas que sí, pero la gran mayoría de las postas no tienen cuerpo. Lo que tú estás viendo es distorsión de lentes. Okay. Es lo mismo que cuando las mujeres se tiran un selfie, de ponerlo en cámara, con el teléfono así bien angulado, para que este, este para lente distorsiona bacán. tanto que te, te perfila. ¿Me entiendes? Y es lo mismo, mm. pero excelente lente es ancho y tú pones el, el fundillo de la mujer cerca de él y se ve así de grande. Te lo exagera todo.
0: Necesito que me envíen un listado de los ángulos que yo tengo que usar porque yo, tú dijiste que tú eres promedio, yo diría que yo soy un poquito bajo promedio. Pues necesito un listado de los, <risa> de los ángulos que puedo utilizar para... Para cuando vaya a enviar alguna foto explícita, lo que fuese. Bueno,
1: to todos los lentes que yo uso para grabarnos este, son en el, en el rango normal. O sea, no distorsionan así de esa manera. Y a mí me gusta ese look más que el look distorsionado típico del porno porque se ve más natural. Y a mí me gusta sí. ese look más natural.
0: Sí, volviendo a... Ok, pues están ahora haciendo lo de las casas y eso, pero cómo... ¿Cómo planifican el contenido? O sea, ustedes, ustedes tienen un calendario en el cual saben, ok, este próximo mes estos son todos los videos que vamos a grabar, lo hacen semana por semana, ¿cómo escogen los temas? O sea, ¿cómo es el proceso creativo de crear contenido?
2: Pues nosotros estamos, yo creo que nosotros estamos, yo siento que tenemos una constante evolución. Me explico. Nosotros estábamos trabajando primero de una manera cuando empezamos, después fuimos cambiando poco a poco y ahora con la pandemia pues tuvimos que hacer unos ajustes, obviamente, porque estamos aquí todo el tiempo en casa. Entonces sí. empezamos a grabar videos en hoteles, pero a pesar de que no fue bien, pues es como que, mano, en el hotel... sí
1: entonces mayor. Sí,
2: en 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 sabes, tú tienes que subir todo, todo, todo el equipo, por las mm. escaleras, para que no te vean por frente, porque...
1: Es, sí, y no, no, Airbnb, bien, pero... estas
0: Disculpa que lo interrumpa, pero es mucho ah. el equipo. O sea, cuando, cuando tú dices equipo, ¿qué, ¿cuál es? Luces, cámaras.
1: Tenemos tres micrófonos, tres cámaras. Tenemos un montón de hey, cosas. Tenemos reflectores, tenemos stanes, este, trípode. Nosotros tenemos un estudio completo. Ah. El carro va así. La pico mía. La pico. Es un, es un Jetta. Parece una pico llena de cosas. Pero
0: que... pero que al principio yo asumo que era un, una cámara.
1: So, no,
2: una, al principio no, era una webcam
1: usamos empezamos con webcam y y la teléfono, del, del teléfono y luego este compramos la gopro después de la gopro compramos una canon. una canon xc 15 y luego empecé después me mudé a Fujifilm con la xt3 compré dos de esas y cuando salió la cuatro compré la otra y ahora okay. tenemos tres cámaras y eventualmente tendremos más entonces, Yo quiero una más.
2: mira, entonces este, volviendo al tema de la evolución, vamos a olvidarnos de la gastadera. <ríe> pues ahora con la, con esta pendeja del, del coronavirus, pues fuimos, fuimos a un fuimos a su padre y dijimos como que siempre nosotros pudiéramos hacer esto, fuimos como una amistad. ¿eh? Nosotros podemos hacer esto, pero en privado y grabar en diferentes lugares. Y lo que hacemos es, yo tengo una pizarra, tengo dos pizarras en la cocina, tengo la pizarra que tiene el calendario y la pizarra que tiene las metas de cada mes. En
1: el comedor. Ok. En
2: el comedor. Entonces, este, pues en el calendario obviamente yo tengo los días de mi periodo, porque yo no, no grabo mi día de mi periodo, pues tengo los días de mi periodo y, cuando, y la, el, el, el mes que viene para saber cuándo vamos a poder grabar o alquilar la casa el próximo mes. Entonces, pues ahí yo me encargo de todo, alquilo la casa por cinco días y la preparación es que nosotros nos tomamos fotos también porque yo tengo que mantener el Instagram activo, tengo que mantener el OnlyFans activo, más los videos. So, nos tomamos fotos también y las fotos de nosotros son bastante profesionales. Y yo en todo ese tiempo me preparo. Este, compro lencería, compro... Este, ¿Cómo se llama eso? pantallas, compro todas las joyerías que yo necesito okay. para, para, todo, pues para todo el trabajo que vamos a hacer y trabajamos duro cuando trabajamos este, esta última semana
1: trabajamos explotado explotado no,
2: de sí. la casa tenía piscina tenía de todo y nosotros no pudimos ni disfrutar de la piscina de tanto que trabajamos
0: como, porque usualmente cuando uno, por decir yo que subo videos a YouTube, siempre le dicen a uno, tienes que subir un promedio de dos a tres videos a la semana para que el algoritmo y la pendejada, ¿cómo funciona en el caso de ustedes? O sea, cuántos videos ustedes suben a la semana a las distintas plataformas, cuánto es recomendado para uno como que fucking, para, para que reconozcan a uno dentro de la industria. O sea, ¿cuál es el estándar? Pues,
1: pues fíjate, este, lo, eh, todas las páginas son diferentes. Xvideos nosotros subimos una vez al mes. Porque nos resulta mejor, porque Xvideos, la manera que ellos promocionan los videos, es diferente a Pornhub. Pornhub, ellos son más como YouTube, ellos quieren muchos videos mensuales. Y Por lo menos le damos tres videos mensuales ahí. Ajá. Y vamos subiéndolo a las demás páginas, en, en, según una cadencia, según lo que yo he visto, que funciona mejor para nosotros. Para otras parejas puede funcionar diferente. Pero Pornhub, sí, ellos son exigentes, ellos quieren mucho contenido. Y sí. YouTube,
2: pues no nos paga.
1: Ajá, YouTube no nos paga, no nos va a pagar nunca y, pero YouTube nosotros lo hacemos porque queremos conectar con los fanáticos y educar. Exacto.
0: Más nada. No y eso es volviendo en a tu YouTube. punto de ahorita que tú mencionaste que para tú ser exitosa en OnlyFans necesitas tener público y tener una comunidad fuera de OnlyFans sí. que después entonces eso todo es como un como le dicen un funnel en inglés. Tú estás, todas estas redes tú las sí. quieres funnelear a tus distintos canales, un embudo. Exacto. Gracias. Eh, y pues YouTube viene siendo un tremendo embudo, porque si uno crea una fanática en YouTube, esa gente es bien leal a uno.
1: Sí, nosotros, el canal de YouTube nos va bastante bien. Sí. Tenemos 18 mil y pico de seguidores. Y el, me, me di cuenta, yo casi ni chequeo YouTube. Yo no le doy mucha atención, pero ayer vi y el video de, del resultado de la cirugía de ella. Tenía 114 mil vistas, una cosa, una
0: cosa así. Durísimo. Y, y ven acá, cómo ¿qué tipo...? ¿Qué tipo de contenido, como que en el estudio, en, en lo que ustedes han ido estudiando, por decir Pornhub y, la, y lo que viene siendo la pornografía y el consumidor o la consumidora, qué tipo de contenido es el que es el, el equivalente de viral en, 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 en pornografía? O sea, qué tipo de contenido es el que juega bien, no. que coge muchos views.
1: Yo no tengo, yo no tengo idea, yo no, yo no estoy pendiente a eso. No. Nosotros hacemos lo que nos gusta a nosotros y no estamos pendientes de lo que hacen los demás, ni cómo funciona el algoritmo, ni nada. Lo
2: que pasa es que, es que si, yo, si yo me pongo esa presión,
1: uh -huh. sería demasiado. Eso lo hicimos al principio. Al principio, sí. Okay. Una chavienda y los algoritmos están cambiando todo el tiempo. Yo no tengo tiempo para estar pendiente de cómo funciona una página. Yo subo los uh -huh. videos y me va bien. Y si la gente los ve bien y si no los ven, pues yo los subí. Eventualmente cogerá vista.
0: Pero y por decir, no están pendientes, como, a, como mencionamos ahorita, un, una, de las temas, una de las categorías más populares es lo de incesto, esa mierda, pues. Ah, pues vamos a pretender ser el manasto y el manastra para este video. ese tipo hecho? de cosas. Lo hemos
2: hecho, pero no lo hemos hecho por, por la página, lo hemos hecho por seguidores que me dan la idea.
1: Sí, y son mm. videos premium y cosas así, que solamente en, algunos van a ver.
2: Entonces, yo tengo muchos seguidores que... Lo que pasa... Ok, tengo seguidores que se dividen. Tengo los que realmente no tienen la cabeza en este mundo. Y quieren cosas imposibles eh. y tengo, y tengo los, que, los que saben que realmente es una fantasía y que, que podemos hacerlo dentro de nuestras condiciones y cuando esos seguidores me escriben, mira, a mí me gustaría ver un video así, así, así y a veces me dan una historia y yo digo, coño, nosotros podemos hacer eso, pues yo lo hago. El primer video que hicimos así fue el del plomero plomero. Uh -huh. Y fue el primer video con historia y fue porque un seguidor nos lo, no lo, no lo dijo como que mira, pueden hacer esto con historia. Y nos gustó la idea. Y nos gustó la idea. Y cada vez que hacemos como que un video con historia, que como el de la madrastra, hicimos el de la madrastra, hicimos el del padrastro, el del, el del madrastro, no está en... Es exterior, gratis, ese este, pero esos videos es porque me lo han recomendado hacer y yo mm. creo que siempre digo, coño, mm. esta idea... No se
1: pasa del límite de lo que nosotros hacemos. Sí, y a la gente sí. le gusta mucho lo de las historias. Oh, sí. La gente ve los videos por explot algunas veces. Sí. Yo, sí. El video <risa> de último que subimos dura casi 20 minutos y 10 de ellos son nosotros jugando el juego ese. y <risa> que nos estábamos entreteniendo brutal. Y de el, de lo,
2: el de la ropa. El que me estoy cambiando la ropa que a los 18 joder. minutos que dura él. El, el, el
1: fashion joder, al minuto. A, 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 los, a los 18 minutos empieza el sexo y yo puse el disclaimer al principio, porque yo sé que está el público que ve solamente el sexo y el público que ve la historia.
0: Yo soy uno que a veces se me olvida masturbarme. Yo estoy viendo, o yo estoy fascinado con las historias y las interacciones interpersonales. Pues es que es, es curioso, uno de cierta manera, como que crea una relación íntima con estas personas que tú no conoces, pero entonces pusiste su vide tu video para tú tener un momento íntimo contigo mismo. Que tú, no sé, te, te quieres sentir relacionado con la historia, quieres sentir que es verídico como que para que, para pa senti, pa sentirte más invested en lo que está pasando. Yo soy de esa manera, por lo menos.
2: Yo sí. creo que, que así son muchos de nuestros seguidores. Y entonces, este... ¡Wow! <risa> la, a mí, yo siempre, ahora que yo lo pienso, la historia lo hace interesante más porque nosotros somos normales. Nosotros no, no se nota realmente que una actuación. Es como que el video de, de Rui uh -huh. Hicimos un video que nos prestaron una casa y yo hago de que estoy vendiendo la casa. Y en ese video yo simplemente soy yo. Y estoy, mira, y esta es la cocina. Y mira, este ¿sabes? es el cuarto. Y, uh -huh. y entonces yo creo que... Lo que la gente la trae de nuestros videos, cuando son de historia, es lo normal que podemos ser. Sí, y sí. se pueden identificar y decir como que, diablo, ese pudiera ser yo.
1: Esa,
0: esa. A eso es lo que iba a llegar. Uno quiere sentirse de alguna manera que la persona que está teniendo sexo más, en el video puede ser tú.
2: Y más, porque hablamos español. Sí. La mm -hmm. mayor parte de la pornografía que tú ves en internet es en inglés.
0: Sí. y eso nunca fue algo que no, consideraron hacerla en inglés, siempre desde el principio fue, la, el plan fue hacerlo auténtico no, a en son ustedes niego, en español yo me, niego,
1: yo me niego a hacerla en inglés al menos de que sea un video customizado mío solo, para alguien que habla inglés, pero yo me niego a hacer contenido en inglés y contenido subtitulado, los gringos siempre me están, o la gente que habla inglés siempre me está diciendo subtitula los videos y yo no no lo voy a hacer porque ellos ven todo en inglés y nunca lo subtitulan al español. Eso es verdad. Que yo
0: voy a hacer lo mismo. Me gusta. gusta. Eso es verdad. Me gusta. Mira y cómo esa cómo esa relación con porque tú has mencionado has mencionado a par de veces los seguidores y los fans y eso. ¿Cómo esa relación con los seguidores y los fans? Porque debe ser extraño porque contrario por decir algo como un podcast o whatever pues que la gente lo está escuchando como que cuando te encuentras un fan o un seguidor en la calle el entendimiento es que pues, esta persona es fanática o fanático de lo que tú haces, pero pues entonces eso conlleva que esta persona también se pues, está dando placer en su intimidad, a, a, o sea, mirando lo que tú haces. Que, eh, no, ¿No es un poco extraño esa interacción o cómo funciona esa interacción?
2: Pues mira, la mayor parte de las personas que, que yo me encuentro en la calle es porque me siguen en Instagram. Ok. Entonces, este, en Instagram yo yo no tengo un contenido vulgar. Yo tengo un contenido que es nice, que mm -hmm. lo pueden ver tanto mujeres como hombres, no solamente hombres. Entonces, este, cuando yo veo, cuando ellos miran, pueden juzgar, me, me explico. Este, si una mujer se proyecta mal, las personas la van a tratar mal por como ella se está proyectando. O la, o, la van a, o la van a tratar de una manera que ella no desea. Entonces, ¿por qué te proyectas así? Pues uh -huh. yo desde el principio traté de proyectar, o lo estoy haciendo, proyectarme de una manera nice para que cuando los seguidores me vean, digan, diablo, mano, ya puede ser mi pana, ya puede ser mi amiga. Sí, sí uh -huh. entonces, pues una amiga que deseo, ¿verdad? Que quiero metérselo, pero es mi, es mi pana. <risa>
0: <risa> Por eso, porque a eso es a lo que me refiero, que siempre es, se sobreentiende y es como el, 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 el undercurrent cuando, de la interacción de que la persona te la lo calle, quiere meter, como quien dice. O sea, cuando yo me, me encuentro
2: quiere. en la calle, yo todavía no, solamente una vez tuve como que un malentendido con un muchacho que quería una foto conmigo y quería como que que yo me atreparé encima de él o algo así yo le dije, papá, esto, ¿qué tú te crees? Porque yo hago viejo adulto, no quiere decir que yo me voy a encima de ti. Pero la mayor parte de los fanáticos que yo me encuentro fuera de lo que es el internet, me respetan. Son y normales. Son normales y, y nos llevamos súper bien y podemos hablar y compartir, no se pasan. Nada. Y lo más curioso, las mujeres también. Yo tengo montones de mujeres que son fanáticas mías y me puedo sentar con ellas y hablar como si nada. Sí. Es, es extraño, pero, pero me gusta.
0: Sí, pero que yo me imagino que eso puede ser, eso puede ser frustrante de la profesión en cuanto a que contrario a la mayoría de otras profesiones, que por decir si alguien es un contable, pues tú no, tú no siempre interactúas esa con esa persona con los lentes, a través de los lentes de que esa persona es un contable, ¿me, me entiendes? Pero cuando, cuando alguien sí. participa o, o es un profesional dentro de la industria de la pornografía, uno siempre en alguna parte del cerebro tiene, está como que bien consciente de eso durante la interacción, que es algo es algo como que uno, uno no se puede sacar necesariamente con personas quizás que no te conocen íntimamente, con amistades, familiares, lo que fuese. Si una persona te ve por ahí como que uno siempre está interactuando con esa persona a través de esos lentes de que, ah, pues esta persona hace pornografía.
2: Sí, pero yo no pienso en eso. Allá lo que piensa la gente que es Exacto. Que, como, que, como que yo trato de que esa persona me vea como un ser humano, como una sí. mujer normal. Y este, pero tiene que tener bien claro de que, de que yo sé dividir las cosas. Y tú, como fanático, también tienes que saber dividirlas. Uh -huh. Ya está.
0: ¿Cómo, qué, ¿Cuál fue la recepción inicial de como que, pues, amistades y familiares cuando, se enter, cuando primero se enteraron de que estaban haciendo esto?
2: Horrible. Mi familia sí. dejó de hablar como por cinco meses. Este, sí. Mi papá quería que yo quitara todo el contenido del Internet para él poderme hablar de nuevo. Mis papás son bien religiosos también. Okay. Y, pues, este, honestamente, yo soy adulta. Esto es lo que yo decidí hacer con mi vida. Este, su opinión es válida pero no quiere decir que yo voy a, a cambiar por ellos uh -huh. ¿me entiendes? entonces este, pues yo le dije que no que no iba a sacar ningún contenido de internet que si ellos me querían hablar nuevamente, que me tenían que aceptar tal y como yo soy, y con lo que yo sí. estoy haciendo, uh -huh. y si no en el futuro, como quiera, aunque ellos me dejen de hablar por 20 años, ellos son mis padres yo los voy a amar, yo los voy a adorar como quiera y y cuando estén viejitos, pues los voy a cuidar me voy a hacer caigo de ellos, aunque me hayan dejado de hablar por 20 años. Sí. Y nada, sí. pero hoy día ellos están súper, no súper nice, obviamente no están de acuerdo. pero
1: Están más, más tranquilos.
2: Sí, ellos están tranquilos con la situación y es ah. como que pues yo lo dejo todo en las manos de Dios, me dice mi papá.
0: digo Yo me imagino que como, <ríe> como con todo, eh, una vez uno empieza a tener éxito en algo, pues entonces la, la percepción cambia un poco, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí,
1: también. la percepción de ellos ha cambiado definitivamente uh -huh, este, de parte de mi familia pues yo tuve un controlazo con el viejo mío y yo no sé si la madre mía sabe pero mis hermanos todos saben me imagino yo sí. yo he hablado con dos de mis hermanas acerca del tema pero ellas están chilling con eso y mi ex esposa también al principio fue como que diablo ¿qué tú estás haciendo yo sí, tiene una, hija,
2: una ah, hija yo tengo una nena de 10 cosa?
1: años y yo okay. le dije mira tú sabes que lo que tú tú sabes yo sé que tú ves esto porque así fue que lo descubrió. Así que no vengas claro. con la hipocresía, porque tu hija, nuestra hija, eventualmente va a ver este contenido porque va a ser adulta. Y el día que lo, que lo vea, pues se, se sienta hablar con ella y se le dice esto es sexo, el sexo no es malo, porque la religión te enseña que el sexo es malo, con una excepción. Sí. Tienes que estar casado. Fuera de ahí, el sexo es malísimo, es lo peor que tú puedes hacer. Pues claro. por eso que la gente se cría así, es mi hija, yo no la estoy criando con ese punto de vista. O mi, mi ex sí. esposa tampoco.
0: Es bien curiosa la relación que la gente tiene con el sexo porque el sexo, yo te diría que es casi como si uno fuese a hacer un listado de todas las cosas que uno más desea, el sexo posiblemente para un montón de personas está número uno como sobre todo, el sexo es sí. nosotros salimos de nuestras sexo, casas sí, nosotros salimos de nuestras casas todos los días casi como para posicionar nuestra vida de una manera que nos, que nos, nos logre presentar de una manera que nos haga un candidato más deseable para tener sexo. Déjame si, si tengo sí, dinero, voy a tener más sexo. Si tengo esta casa, voy a tener más sexo. No, si tengo no, este no, trabajo, no. voy a tener más sexo. No, no, no. Todo lo que hacemos, sí. el sexo está presente de alguna manera. Un poquito más, un poquito menos, pero el sexo sí. siempre está... La canción eh, esta eh, boba
1: de boba de, de residente de sexo, él está diciendo la verdad, 100%. 100% sí. la verdad, porque es el comportamiento natural de los humanos. Y por eso es que choca tanto con, con el cristianismo, porque el cristianismo te dice que la, te enseña que, que la, los placeres de la carne son malas, ¿verdad? Porque estás pasándola bien. Si la estás pasando bien, mm -hmm. estás mal. Y este, pues sí, el sexo es pasarla de lo mejor. <risa> y no le gusta. Sí. Y la gente no le gusta por alguna razón. Y, más en Latinoamérica. En Latinoamérica somos bien retrógradas.
0: Somos bastante retrógradas, sí. Y, no, y, y es curioso porque no... No siempre lo vemos de esa manera porque los retrógrada lo que podemos ser siempre está encubierto con el, la fiesta y el, y el alcohol y, y como somos siempre el alma de todos los lugares en los que estamos y los colores y los bailes y el reggaetón. Eso todo nos hace ver como, como, esta, como estas culturas tan sueltas y tan, o sea, tan libres y tan pariseras. Pero debajo de eso siempre está, pues, ese, ese cristianismo, no. ese, como tú dices, estamos, sí. somos, somos bien conservadores.
1: Hipocresía. Digo sí. Hipocresía. Todo Para eso es hipocresía. Sí. sí. eso es la gente que dice, Dios te bendiga, y después se van a beber y a bailar y joder y meterse peritos de esta pendeja.
0: Y, y ver pornografía. La gente.
2: Sí. Igual con las relaciones abiertas, nosotros tenemos una relación abierta. Entonces, nosotros podemos salir con otras personas diferentes, ¿verdad? Y ya hemos hablado de eso en YouTube. Pero entonces viene este hombre y dice, no, yo, no, yo nunca podría aceptar tener una relación abierta. Y, pero va y se las pega a la mujer. Uh
1: -huh. sí. Y yo
2: digo, pues tú estás tú estás siendo un hipócrita. Tú entonces? quieres la sí. relación
1: abierta de tu lado, pero tú quieres tener a tu mujer en la casa, encerrada. Sí. Que de hecho, muchas de esas mujeres te las están pegando. Tú estás en la calle ella está sola también. Ah. <ríe> pero es por hipocresía, yo creo que... Ajá.
0: Cómo funciona, cómo funciona una relación abierta en el caso de ustedes? Porque de hecho yo estudié mi bachillerato fue en criminología mi bachillerato fue en criminología. Yo nunca me voy a olvidar que en una de, las, una de las clases de criminología estábamos cogiendo un curso de lo que en inglés se llama deviant, todo el, el comportamiento deviant, que pues en muchas ocasiones la pornografía cae bajo lo que bajo, lo que, bajo la definición del textbook, la pornografía cae bajo esto. Pero vino a este conferenciante a darnos una charla de, de todo lo que viene siendo el polyamory, creo que se llama el, se llama el término, y sí. las relaciones abiertas. Y en aquel momento yo me recuerdo como escucharlo y pensar como... Cuñeta, teóricamente, yo creo que eso suena como lo mejor del mundo. En, en, en un mundo perfecto, yo creo que yo pudiese tener ese tipo de relación abierta. Y, y para llevarlo más allá, yo creo que el humano está diseñado para eso. Yo no creo que el humano... Eh, sí, eh, en, es en natural. Cuestion, exacto. En cuestión a como salimos de la fábrica, el humano no está diseñado para, para, la, para ser monógamo, ni monógama. Yo creo, que si
2: hubiera sido, yo creo que sería hubiera sido más perfecto si la humanidad se hubiera, hubiera evolucionado de esa manera se, sí. siendo poliamoroso ya.
1: No, es que evolucionamos así la sociedad no lo quiere así porque, sabes, la gente imita a lo que hacen los ricos el matrimonio y todo esto se lo inventaron sí, los ricos porque querían tener otras familias ricas y unirse y tener más, y los pobres por, o sea, por eso tenemos hasta grama hoy en día, porque la grama era más que de y ahora todos los pobres quieren tener grama también. ¿sabes? En todos los copiaban los ricos. Pero entonces, pero
2: ahora en esta sociedad que, que, que prácticamente todo es prohibido, pues sí no, no es como la gente piensa. Tener una relación abierta no es tan fácil como la gente lo piensa. Va un poco más allá y hay que tener un grado de entendimiento, y serenidad en esa cabeza para poder
1: hacerlo. Sí, y para algunas sí. personas es más difícil que para otras. Exacto. Sí, sí. por
0: eso yo dije teóricamente, porque ah. entonces después yo me puse a pensar que pues en práctica, pues el, el, el batallar en mi caso, por decir, con, con, con los celos, no sé, con ese tipo de cosas, como que yo no sé si en práctica yo fuese un, un buen candidato para eso, porque... No, uh -huh. no sé si yo me sentiría cómodo haciéndolo ni recibiéndolo, ¿me entiendes? Como que yo, de la manera que mi cerebro está construido, yo creo que yo estoy más en paz si yo sé que yo le pertenezco únicamente a una persona y esa, per y esa persona pues me... Digo, pertenezco Exacto. a una palabra como fuerte, Se pero... Que está
2: construido de una manera, pero tú tienes el control de eso. Sí. sí. Es la misma es la, lo mismo que me pasaba me pasa a mí. Yo era muy una persona bien controladora, posesiva, celosa. No con él, con mis relaciones anteriores. Y... Y yo he ido mordeando, moldeando eh, moldeando yo tengo una la R y la L, <ríe> he ido moldeando eh, ese pensar poco a poco y, uh -huh. y he cogido cantazos, pero uno se regaña, uno dice no esto, no, esto no es normal y lo puede hacer. Yo por lo menos en mi experiencia he podido trabajar muy bien con eso pero ha sido fuerte. Y más en la relación abierta.
0: ¿Cuáles son las reglas y los, pa los parámetros? O sea, ¿cómo, cómo funciona una la relación poliamorosa? Si me fuese a dar el... No
1: tenemos normas, no tenemos reglas, porque nosotros somos flexibles siempre y hay que ser flexibles. Y okay. las relaciones
2: cada la pareja las maneja como, como sí. desean, bajo, su, bajo, bajo, no son, bajo sus normas y bajo lo que ellos mismos creen que pueden trabajar. Un ejemplo, nosotros tenemos, nosotros no, nosotros, él sale con alguien y yo salgo con otra persona. Uh -huh. Y es como que, mira, ¿qué tú vas a hacer este fin de semana? Este, no, no tengo planes. Ah, pues yo voy a salir con esta persona. Ah, pues está bien salir. Y, este, ¿qué más? Ah,
1: ¿cómo
2: sí? es, es como yo, si tuviéramos yo, yo, un chillo, pero él
1: lo no, sabe. El 90% del tiempo yo no quiero salir y yo, lo, yo me quiero quedar en casa y yo disfruto mi tiempo solo. Yo salgo con otras personas por temporada. Ah. Okay. por temporada, yo me, sabe, me llamó la atención una persona y salí con esa persona y salgo con esa persona un tiempo y por alguna razón dejé de salir con esa persona, así yo soy, el resto del tiempo yo estoy en casa tranquilo, a mí no me gusta salir no me gusta interactuar con la gente ni nada
2: yo soy completamente diferente ¿eh? sí,
1: ella necesita salir a bailar y todo eso A mí el coronavirus a mí no me ha afectado en nada
0: yo soy como yo tú yo soy más o menos que tengo conciencia
1: soy así Pero yo
2: no, yo pues yo soy diferente. Con la persona que yo estoy saliendo, ya en enero voy a cumplir un año saliendo con ella. Con él. Mm. Con él. Con, pero dije la persona. Entonces... ¿Y se, y se, pues, ¿y se
0: conocen pero, entre sí o, o cada cual, de, esa, esa vida la mantienen o aparte? Sea, eso, sí. eso depende
2: si las circunstancias se dan o no se dan. Como anteriormente, ese muchacho, yo salí con, con un muchacho también y estaba, por casualidad, estaba en el mismo sitio donde él estaba bebiendo y válgame, por poco termina siendo mejores amigos. Porque se quedaron hablando y hablando y hablando y a mí, hablando. Sí,
1: yo, yo realmente no tengo interés en conocer con quién ella sale. A mí no me interesa. No me interesa saber nada de ellos en real. Pero si me los encuentro en la calle por casualidad, ¡eh! bueno, interactuamos, qué sé yo. Yo sí
2: he conocido casi todas las que con las que están. Sí, sí, sí. Y me, a mí me gusta. A, sí.
1: mí, a mí me da lo mismo si ella las conoce o no. A mí me vez.
2: gusta conocerlas. No sé a
1: mí me da lo mismo, yo prefiero que Y que usualmente,
0: y, y usualmente dicen estas personas cuando... Porque yo me imagino que de entrada ustedes le tienen... Si van a empezar a salir con alguien o si conocen a alguien, le tienen que dejar saber, mira, yo estoy en un, en un matrimonio, como que estas son las circunstancias. Y ¿Cuál es usualmente es la respuesta más común de estas personas cuando escuchan eh, eso por primera vez?
2: Estamos locos.
1: Sí, pero a, a, en el caso mío... Eh, la gente que, que sale conmigo me han visto en YouTube, me han visto en porno, ¿me, me entiendes? Ya saben lo que hay. Ok. Y son, yo no me meto con gente que no piensa igual que yo. Si tú no, no estás de acuerdo con la relación abierta y me empiezas a demostrarme celos y cosas, yo me voy. afuera. No, 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 no tengo por qué aguantarle a nadie, ¿me entiendes? Sí. Pues yo no
2: sé, yo manejo casi todo Me parece es que yo no, no he salido
1: con tantas. Sí, tanta... yo, yo con dos personas he salido.
2: Yo con tres. Pero este, como que a mí no me interesa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Tú quieres estar conmigo, pues, después que tú no estés casado y estés engañando a la persona con la que tú sales, a mí no me importa si tú no estás de acuerdo. Sí. Si Nosotros lo hacemos
1: éticamente. Esto no, yo no estoy con gente que está casada, que tiene novio, yo no estoy en secretos ni nada. Eso Entonces,
2: este, cada persona. La, la gente dice, ah, este eso es porque quizás tuvieron algún problema y empezaron la relación abierta y todo eso. Pero la realidad es que no es así. Para tú tener una relación abierta, en mi opinión, tú mm -hmm. debes de tener una relación bien estable. Sí. Porque si tú, si tú tratas de tener una relación abierta, porque ahora, ahora eso está de moda y se va a seguir poniendo de moda. Eso va a seguir va creciendo. La próxima
1: generación que nosotros estamos criando, la, los, ¿cómo los Zoomers, ellos van a ser peor que nosotros. Sí. Entonces,
2: pues, yo lo que digo o es verón. no trates de... Ah, ah, mejor, mejor. mejor. a ser
1: mejor que nosotros, ¿verdad?
2: No trates de arreglar una relación tratando... No trates de abrir una relación para arreglar tu mala relación. Uh
0: -huh. Porque
2: va. se va a poner peor, ¿no? No va a joder, no.
1: sabes Vas a mezclar muchos sentimientos. sentimientos.
0: Digo, y aparte... En, en una en
1: relación estable. En, yo, un,
0: en términos sencillos, es... no arregles tu relación con factores externos. La relación se arregla Exacto. en la relación. Y comunicándose. Sí, no, exacto, no, hay, no hay sitio en cuanto a que te mudes a otra casa, conozcas a otra persona, o sea, tengas un, un hijo una hija, o sea, no hay factor externo que va a arreglar una relación que, que no se está tratando de arreglar internamente.
2: Exactamente. Y lo primero que tú necesitas es tener una relación estable para uh -huh. poder este pues, para poder manejar la, re la relación abierta. Porque si tú eres una persona celosa, si tú eres una persona posesiva y estás tratando de... y estás teniendo problemas con tu pareja por X oye cosas, una relación abierta no lo va a arreglar. Si tú piensas que, tú, si tú, si tú piensas que tu pareja te las está pegando y tú, quieres, y tú quieres como que arreglar... Tú no estás bien con la situación, pero quieres abrir la relación porque simplemente lo amas, no, eso no, no está bien.
1: No, no va a no
2: funcionar. Yo creo Interesante. que hemos tenido éxito porque nosotros, porque desde el principio se habló, sí. y se habló con claridad también. Nosotros hablamos, mira, este, esto es lo que hay, y nosotros no estábamos mal. Nosotros nunca hemos tenido, no, no hay, uy, nunca hemos estado en la relación lo suficientemente mal como para decir, este vamos a vamos a hacer Vamos a abrir la relación o vamos a hacer X o Y cosas.
0: ¿Y les cuesta trabajo eh, el hecho de que pues comparten un matrimonio, pero entonces también comparten esta relación eh, frente a la cámara, que viene siendo pues una relación en la cual, pues, o sea, co lo comparten todo, ¿eso se les hace difícil?
2: No compartimos todo. No. La gente piensa que lo compartimos todo, pero no uh -huh. es así. Y una de las cosas por la cual yo estoy contenta con esto es porque yo soy, a pesar de que yo soy bien abierta, hablo mucho, soy extrovertida, yo soy bien con, este, privada, reservada. yo soy bien reservada. Y, este, y una de las cosas que me ha mantenido en este, en este mundo es porque a pesar de lo que nosotros hacemos, tenemos nuestra vida privada bien marcada. Y hay mm. cosas que solamente yo me disfruto con él. Hay cosas que, que nadie va a ver. Y, y me encanta. No, no me La gente no ve todo. Sí. Y cuando nosotros blogueamos, nosotros empezamos a bloguear hace poco. Y cuando nosotros blogueamos, nosotros blogueamos solamente
1: por, con un, propósito. por un propósito. No por, es un blog a lo loco de, de es mi vida.
2: No, nosotros blogueamos cuando vamos a viajar, estamos aquí, terminamos, se acabó el blog pero llegamos a la casa y nadie puede ver lo que nosotros hacemos en la casa, cómo nosotros nos llevamos, qué hacemos, quizás algunos stories de Instagram, pero aquí y allá.
0: Ok. Así que ustedes básicamente bloguean, como, como bien dice, tras bastidores de la producción.
1: Ese, ese es el gol. La próxima vez, eh, ya este primer blog que hicimos de, 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 de esta casa que alquilamos, pues yo no tenía el equipo que necesitaba para bloguear cómodamente y no lo hice mucho. Ahora Sí. Y en este va a ser mucho behind the scenes, va a ser este, bien más interactivo. así Es difícil editar
0: un video.
2: Estamos aprendiendo poco a poco.
0: ¿Es difícil editar un video de, de porno? ¿Como cuánto tiempo toma? No, no. ¿Verdad? Porque uno lo ve y es toma, bastante sencillo.
1: Pero este, la pornografía, la cinematografía no importa. Los ángulos de cámara no son los que no siguen las reglas de cinematografía regular, como usar los tres, los, los tres tercios. Pornografía, tú quieres verlo entrar y salir. Tú quieres ver caras y quieres ver ciertas cosas. Y yo lo mantengo bien sencillo. Víos porno, nosotros nos ponemos casi esfuerzo realmente. No nosotros, es nosotros, no, nosotros, no, nosotros hacemos lo que salga y como sale, se va. Y yo le edito después. Lo que Ajá. pasa es que nosotros tenemos cámaras fancy. Ajá, que se ven bien.
0: Sí. Sí. Está cabrón porque de muchas sí. maneras, en verdad, la sí. pornografía, la, o sea, la vida de un, de un profesional de pornografía es bien similar a la vida de un atleta profesional.
2: ¿Por
0: okay. qué? Okay. Coño, yo creo porque, porque uno tiene como quien dice años, lo que, lo que estábamos hablando ahorita, uno tiene años primos en cuanto a la fisicalidad, en cuanto a los años en los que uno está pues en el, en, en el mejor shape físico como que para producir y pues, pues es er, er, rigoroso físicamente se
2: preocupan por eso muchachos hay, hay personas que nosotros nos preocupamos por el físico ahora, yo siempre me sí.
1: preocupo
2: por el físico yo pues a veces este, <risa> pero la, realmente la mayor parte de estos pornstars no se preocupan si se ven bien, si se ven mal
0: Ah, no, pero en verdad lo que iba a decir es no, que... No, es que no, perdí sí. mi, mi tren de pensamiento. Lo que iba a decir es que yo imagino que uno, uno va mejorando en, en su profesión, igual que un, un atleta profesional tira al canasto todos los ahora días. Sí. Pero ustedes, sí, ahora ustedes sí. en el sexo tienen que ser unos LeBron James. O sea, ustedes en, en lo que viene siendo el acto... Ni el
1: sexo. Ni eso. ¿No? Normal. Normal.
0: ¿Qué, ¿Qué tips Normal. Le, darías Normal. A, le, le darían a alguien como yo o alguna mujer que nos estén escuchando para mejorar su desempeño sexual?
1: Comunicación. Comunicación. Hablen, hablen de sexo abiertamente y hablen qué ustedes quieren hacer.
2: Si tú no, si tú no comunicas qué te gusta, qué no te gusta, cuál, qué, cosa, qué cosas te excitan o qué no te excitan, este, la otra mm. persona jamás va a saber. Mm -hmm. y, mientras, y sí, mientras uno está más con una persona, pues mejor es porque más te conoce y más tú la conoces. Sí. Pero, sí. pero como tal, la comunicación es lo primero y lo más esencial.
1: Mm -hmm. Punto. Sí.
2: Yo creo que... Que no hay nada más importante que la comunicación.
1: Por sí. eso es que para mí es bien raro tener un one night stand. Porque si yo no tengo, oh, una, si yo no tengo una conexión con la persona... Yo
0: tampoco
2: sí. puedo una tener brega. un one night stand. Es, es, para mí es tan raro.
0: Sí, y, y de nuevo, volviendo a, a, a lo que estábamos hablando ahorita, de, de la comunicación en una relación y en lo que viene siendo todo esto, la gente se comunica horriblemente en todo lo que viene siendo sexo porque le tenemos tanto miedo al tema. Y más allá del tema, sino que le tenemos sí. miedo a enfrentar de la misma manera que uno pues escoge los videos pornográficos que uno ve. Uno le tiene miedo a enfrentar las realidades de las posibles cosas que uno quisiera hacer eh, en actos sexuales, como sí. por ejemplo...
2: Como yo digo, a yo veces no... yo escucho a hombres quejándose. Discúlpame. A veces yo escucho a hombres quejándose porque esta muchacha se lo mamó mal. O porque se... ah me pasó los dientes, cosas así. Entonces yo digo, mamá. Y, y también pasa al revés. Yo escucho a mujeres decir como que, ay, este hombre no me dio un buen sexo oral. Él no sabe mamá Pero mi pregunta es, ¿eres hombre? Él no sabe cómo hacerlo. O sí. tú eres mujer. Tú no sabes, tú, tú, no, tú no tienes idea de cómo hacer un sexo oral. Tú simplemente te tocó porque eres mujer. Entonces, de la manera en que tú que de, llegas a eso, a... Es comunicando, sí. deja
0: hablando. Digo, y de muchas maneras está bien cool el hecho de que ustedes creen, su, que, que ahorita me mencionaste, que dejan lo, en muchas ocasiones dejan bloopers y eso, que, que ustedes crean y producen su pornografía para que se asimile un montón a como ustedes tienen sexo en vida real, porque en muchas ocasiones ese miedo nace de que cuando uno como... Cuando uno empieza a ver pornografía a los 13, 14 años o lo que fuese, y uno de lo que estábamos hablando ahorita empieza a ver estos mastodontes con el ángulo del, del bicho de 11 pulgadas, y el tipo está 45 minutos ahí eh, metiéndoselo como un caballo y no se viene, pues eso es, eso es la percepción que uno tiene de esa edad de lo que viene siendo el buen sexo. Y entonces, pues uno entra, entonces pierde la virginidad a los 15, 16 años con ese trasfondo de, de todo lo que has visto en pornografía y entonces tienes miedo a hacerlo mal, pero entonces también quieres pretender, no quieres pretender que no sabes hacerlo. Así que pues te haces el que sabes hacerlo todo y, y, y quizás lo haces mal, pero la otra persona tampoco te dice nada y se convierte en un mierdero. Tú no
1: sabes la cantidad de niños que me escriben con esas mismas cosas. Perdí la virginidad a los 15 años y creo que lo tengo muy pequeño, que no le doy duro, esto y lo otro. ¿Qué tú me puedes ayudar? Y yo... Delete. yo no le contesto menores lo he sí. hecho en una o dos ocasiones pero han sido por diferentes consejos te acuerdas aquel nene que estaba bien depresivo que estaba... una cosa de que yo dije si yo no ayudo a este nene, este se mata y yo dije, habla con un wow. profesional es lo único que le dije
2: y una, <risa> de... <risa>
1: habla con profesional. una de
2: las cosas que una de las cosas que también la pornografía ha hecho mal y yo lo, lo he dicho ya también en entrevistas es no enfocar en el orgasmo de la mujer la mujer no importa en la pornografía. Y a mí, me, yo quería enfocarme más en el orgasmo uh -huh. de la mujer que en el orgasmo del hombre. Porque uh -huh. en la pornografía normal que tú ves, el, el video se acaba cuando el hombre se viene. Ah. Sí. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué hay con el placer de la mujer? Uh -huh. Entonces la... Ya, los niños se crean viendo eso todo, desde los 15 años o menos. Y siempre... Están pensando como que, ay, yo tengo que hacerle y quieren, esto. Y, y
1: quieren ver un desastre de leche todo el tiempo, ¿sabes? Yo, nosotros hemos hecho dos o tres videos donde se ve un paisito aquí y allá, pero casualmente. Y
2: eso. Ajá, ¿no?
1: pero no es, no es nuestro enfoque. Cuando yo me vengo, yo lo hago adentro de ella normal y sigo el video y... Bueno, y sea, y la y gente sea, se cree que yo no me vengo pero algunas veces que...
2: <risa> <risa> sí y, y los videos están enfocados en, en el placer de la mujer y así okay.
0: lo dice. y eso es verdad que tú dices ahora porque en, en, como no no enfocan en ese placer de la mujer uno de muchas maneras siendo ignorante del sexo cuando uno está empezando a aprender del sexo a través de la pornografía que viene siendo casi como único aprende del sexo porque el sexo casi en, le, en la escuela si acaso hay una clasecita pero lo que te enseña es cómo ponerle un condón un guineo en las casas de uno nadie quiere tocar el tema porque le, a todo el mundo le da mucho pacho así que lo único que uno ve es, el, el, es la pornografía eso
2: es una pena bien grande sí. que pase porque yo creo que que la educación sexual están, están dándola bien errónea en las sí. escuelas. Sí.
1: Pero... Es bien retrógrada, la están haciendo bien retrógrada, la están haciendo eh. basada en religión porque quieren mantener a la iglesia feliz.
0: Nadie quiere hacerlo, así que está todo el mundo casi como pasándole la bola al de al lado, como eso es trabajo de la escuela y la escuela, eso es trabajo de los padres y los padres, eso es trabajo de yo no sé quién, o sea, porque como es un trabajo incómodo, o sea, por de la manera que hemos construido la sociedad, hablar de sexo... Eso es
2: incómodo porque quiere... Exacto,
0: pero ese sí, es mi punto, no, que de la no, manera que, como construimos la sociedad, se ha convertido en un tema bien incómodo, así que nadie quiere atacarlo... Y pues está todo el mundo casi como tirando las manos para arriba. Bueno, ha funcionado. O sea, más o menos lo descifrará. Sí,
2: lo que se crían son analfabetas sexuales.
0: Sí. sí. Eso
2: es lo, que es lo que se está criando. La,
0: si, si la gente hablara de sexo abiertamente,
1: la pornografía no fuera tan chocante y se, y se viera muchísimo menos.
2: Algo tan interesante. Hace unos días, nosotros nos hicimos bien amigos de una pareja de fanáticos. Y sí. entonces ellos vinieron aquí en estos días y estábamos hablando como que... Ella estábamos hablando abiertamente de cosas sexuales y y ella me decía como que ah lo que pasa es que cuando a mí me dan este eh me masturban a mí no me gusta que se haga así y yo le estaba diciendo vela que así es incómodo como que a mí me gusta más de esta manera y tú los veías a ellos como que ah,
1: aprendiendo ahora
2: entiendo sí. Sí. estábamos
1: callados escuchando a las mujeres aprendiendo sí. porque los dos eh, eh, los dos somos bastante inteligentes este muchacho es bien fucking inteligente sí. y cuando, la, cuando las mujeres hablan nosotros callamos y aprendemos
2: pero entonces así de haber sí. por eso es que yo digo que hablar de sexo debería ser más normal. Y así, sí. así uno puede disfrutarse más el, el sexo con la otra persona.
0: Sí. No, y volviendo, volviendo a la metáfora de los deportes, es como todo. O sea, cuando uno está participando en deportes, siempre te están dando información de cómo uno puede mejorar aquí. Mira, si coges y, y tiras la bola contra el tablero de este ángulo, y, o, si, o si la driveas. De esta manera, o sea, whatever, como que siempre constantemente uno está buscando cómo uno puede mejorar, uno puede mejorar. Y yo creo que si uno le aplica un poco de esa mentalidad a lo que viene siendo el sexo y uno lo practica de esa manera. Eh, porque yo creo que es, el sexo se trata de disfrute. Yo creo que el sexo es una necesidad carnal que todos tenemos y es una de las cosas más placenteras que un ser humano puede hacer. Y yo creo que debemos tenerlo más y debemos tenerlo mejor.
1: Uh -huh. sí, sí definitivamente. amén Ay, yo me si sentí ahí que estaba como corriendo para
0: para gobernador me sentí ahí que estaba casi como cerrando un, un speech de mi campaña debemos tener más y debemos tener lo mejor yo soy Franco Micheo y vota por mí en las próximas primarias <risa> <risa> eh,
1: <risa>
0: mira pero nada yo creo que podemos ir podemos ir más o menos terminando yo sé que esto, estos son temas de los que dentro de los que podemos estar hablando por horas y horas y horas pero pues eh, lo dejaremos para una para una secuela De hecho, ustedes quizás Ustedes pueden hacer un claro podcast que... de pornografía, no, solo, no de pornografía, sino de sexo O sea, en cuanto a, 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 a cómo y y lo...
1: Tenemos un canal de YouTube Para eso No nos paga <risa> No nos paga Oye, espérate
0: Una pregunta más que yo te quería hacer eh, ¿Cuál es la ciencia? ¿Cómo funciona un squirt? ¿Un squirt es un orgasmo En teoría?
2: No necesariamente, a veces tú puedes, el squirt simplemente es una, una reacción del cuerpo hacia cuando tienes una penetración o estás excitada, pero no siempre un squirt va acompañado de un orgasmo. Okay. Muchas veces este, tú tienes un orgasmo, tú, tú tienes un squirt, y botas el chorro porque, un ejemplo, te están masturbando. Sientes, sientes que ya no aguantas ahí y botas el chorro. Entonces, mm. este mm, hay veces que tienes un orgasmo, pero también tienes el chorro. Es cuestión de cada mujer y cada persona. yo digamos,
0: Pero eso es algo que toda a mí, mujer no puede eso. hacer. Toda mujer es capaz de hacer un squirt. Eso es algo como es un talento especial en cuanto a que, pues, bueno,
2: yo no creo que todas las mujeres lo puedan hacer. Él piensa que sí, ¿verdad? No. ¿No? Ok. Este, yo creo que no todas las mujeres lo pueden hacer porque porque muchas me han escrito que lo han intentado, bla, bla, bla. Y yo le puedo dar mis tips y digo, mira, usa este juguete, usa aquel, este, intenta tú sola primero antes de con, que, que... porque como una pareja. Porque... Muchas, o muchos hombres piensan que, la, que es la penetración lo que a, la, llega a la squirt y no es así uh -huh. o, pues son ellos, o pues son ellos yo ah. Ah,
1: sí, el, pene, el pene es lo menos importante en
2: el sexo mío no, los hombres piensan <risa> que el pene son la hostia y nosotras sí. nosotras no, nos no, nos complacemos con los dedos ¿sabes? eso es verdad un entonces, entonces,
0: hay que ponerle fin entonces al, al debate de que una vez y por todas que el tamaño no necesariamente importa no
1: necesariamente importa,
2: yo creo que no honestamente en mi opinión no hay muchas mujeres que creen que sí
1: en el en sabe ella me estaba diciendo en el último video que subimos apuesto este yo tuvimos el sexo y qué sé yo y luego de sexo yo seguí masturbándola con el dedo y ella me dijo yo tuve un orgasmo brutal en ese video mientras con este dedo nada sabes sabes sí. Un pene no, es mucho más, por más pequeño que sea, es por lo menos más gordo que este dedo. Porque sí. sí. yo no tengo manos grandes.
0: Sí, pero la cosa es que y... uno con el dedo tiene mucho más control. Como que el dedo, el pene está así, sí. ¿me entiendes? El pene está tieso, como quien dice. Con sí. el, el dedo es maleable, el dedo uno lo puede mover y uno puede sí. buscar distintas partes. Yo siempre he pensado que yo soy bastante Exacto, excepcional con el, el pene dedo. El
1: toca ciertas partes que los dedos y algunos juguetes pueden tocar. Uh -huh. O la lengua. Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, pues con el tema del school yo pienso eso, yo pienso que, que las mujeres deberían de primero buscar información de cómo pueden hacerlo primero ellas solas, al usar juguetes, este hidratarse, porque nada, pues entonces te estás meando, pues mira, si es Jorin pues la gente me dice, ah, que es Jorin y yo, y si es Jorin ¿qué pasa? Exacto. O sea, el hombre le gusta, a mí me gusta, es, es algo que me sale sin yo planificarlo.
1: Si tú me preguntas a mí, ¿la leche es más nasty que el
0: Pero lechazo, cabrón. el hombre se disfruta el squirt. ¿Cómo? ¿El hombre se disfruta el squirt? O sea, de tu perspectiva. Yo sí. Yo ¿Sí? ¿Sí?
1: Porque es algo que yo veo como si yo lo estuviera provocando, ¿me entiendes? Es como cuando, sí. tú le das un cuando una mujer tiene un orgasmo estando contigo, tú te sientes como Superman. Aunque es, es más responsabilidad de ella llegar a ese punto. Este, tú como quiera te sientes bien porque eso pasó contigo. Y así yo lo sí. veo es lo mismo que las mujeres cuando este, el hombre se viene dentro de ella, en el momento lo más rico del mundo, después lo odian porque tienen ese revolúa adentro <risa> y le va saliendo sí. durante el día.
0: <risa> de hecho a mí Pero a mí por un momento, a mí por un sí, por un tiempo a mí me dio, porque yo sí, yo sé sí en verdad, yo sí medio inseguro eh, sexualmente, como que siempre lo estoy sobrepensando, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Eh, de hecho, en ocasiones he dejado de tener sexo nada más que por el cagazón de ay, no sé si hoy, no, no sé si hoy lo tengo, whatever. Pero el punto es que me dio con una etapa en la cual yo descifré que okay, si me doy X cantidad de trago, no, no estaba borracho, pero me daba tres, cuatro palos. No, como que me no, no me venía prácticamente, me tardaba tanto en venirme que acababa sí. no viniéndome, pero ese, ese sentimiento de, ok, lo tengo como piedra por dos horas y le estoy dando como todo este placer a esta mujer y esta mujer está como, pues, teniendo su orgasmo y su mierda. aunque yo no me vine, eso casi por un tiempo me daba más placer yo provocarle ese placer a otra persona que, que yo venirme, y eso es casi como, pues, dentro del sexo, pues eso, como, como tú mencionas. Ah. Yo
2: prefiero siempre, aunque el hombre se venga rápido, que se venga. Porque yo siento que, que lo está haciendo por mí. Y cuando el hombre Exacto. no se viene, es como que es frustrante. Yo digo, sí. diablo, este, quizás no le gustó de... suficiente. Quizás este no, no soy suficiente mujer para que él pueda tener un uh -huh. orgasmo. Porque todo el mundo me dice, ah, que tu esposo se viene rápido en los videos. Y yo, mano, yo lo estoy haciendo venir. Hay gente
1: que dice que me vengo rápido. Hay gente que, que no se da ni cuenta cuando me vengo.
2: Y yo como sí. que yo soy la que estoy ocasionando eso, a mí me encanta que se venga y yo creo que, que cada cual es diferente, todos los hombres son diferentes sí, y tú no puedes estar tratando de copiar
1: sí. por ejemplo, yo me vengo y a mí yo me quedo, yo puedo seguir, me entiendes, sí. que se viene y quedaron claro. flácidos, yo me vengo en el video y yo sigo por ahí para abajo y en vida real, más todavía porque no estoy pensando en cámaras ni, ni cuánta duración de video ni nada, es lo que dura el momento sí que...
0: ¿Cómo? Porque cu aún cu cuando estás teniendo sexo dentro del video, por más que sea, tú estás consciente de la producción en cuanto a que, ok, no oh, me... ¿Se sí, entiende? Sí, que eso está sí, siempre...
2: problemas de que de que está tan y tan y tan y tan, y tan pendiente a la cámara que no por, podemos grabar porque no se le para.
1: Por ejemplo, videos uh. POV. Eh, este, eh, los videos POV son problemáticos porque yo no tengo... Ya yo no uso la GoPro. La GoPro funciona nada más 50% del tiempo. Pues yo cojo una de las cámaras y estoy por la cámara aquí arriba monitoreando y estoy concentrado en lo que está pasando y tengo que estar moviendo la cabeza todo el tiempo porque tengo que estar asegurándome de que el frame esté bien, que esté en enfoque, esto y lo otro, la exposición, sonido, sí. todo eso. Muchachos. Una... Yeah. Por eso los POV yo los hago en trípode ahora. Yo, lo, yo la pongo de cierta manera que parezca mi punto de vista en YouTube. Yo lo enseñé en el blog cómo hacerlo. Cómo hacerlo.
0: Okay, interesante. Mira, pues me estoy quedando aquí sin batería, así que Zoom ven dónde la gente puede conseguir todo el trabajo de ustedes, tanto en YouTube como en Pornhub, como en las redes sociales. O sea, OnlyFans, ¿Dónde, ¿dónde es que están presentes? Sí,
2: bueno.
1: Este, estamos en OnlyFans como Joya Underscore PR. Yola PR. Yola underscore PR. Yola. Hola. Este, tenemos este Mark Stones 1 en Instagram. Y en um, OnlyFans tenemos Pornhub de X Videos y todo yo la PR uh, yo la marca así mismo como está escrito en la pantalla yo la marca en YouTube ese es el nombre del canal y
2: así y no yo. me parece de yo siempre la voy a aparecer uh -huh. en algún lugar
0: bello pues coño pues fue un placer tenerlos aquí de verdad que gracias un montón espero no, espero que gracias. se repita. Muy espero bien. seguir en contacto con ustedes les auguro un montón de éxito y, y para adelante porque están representando a PR Gracias. 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 Pues duro. Pues entonces a mí me pueden seguir en todas partes como Franco Micheo. Esto fue otro episodio de Francamente Franco. Gracias Corillo.
1: Nos vemos.
0: Nos vemos. Gracias. Bye.